0: Hoje, alguns irmãos, alguns casais da nossa igreja não estão por conta do retiro de casais que acontece esse final de semana. Eles ah, regressam do retiro hoje na parte da tarde. Então, ah, muitos irmãos não estarão aqui conosco pela manhã, talvez à noite também. Ah, o Dani, e o, o pastor Daniel e o Damião também não estão, estão lá no retiro. Então, nós que ficaremos aqui, ah, como o Rafa disse no começo, vamos celebrar esse domingo como o último domingo eh, desse mês de aniversário da igreja, onde nós completamos 20 anos e nós ainda estamos ah, nesse tempo de comemoração. E eu quero trazer
1: uma palavra para nós, como igreja, como corpo do Cristo e também para nós, como discípulos de Jesus, tentando pensar e refletir qual a base na qual a igreja é construída,
0: qual é o alicerce que se constrói uma comunidade de discípulos de Jesus Cristo, ou qual o trilho no qual vivemos a vida com Jesus qual é o alicerce, qual é o ponto inicial, onde nasce um discípulo de Cristo, onde nasce uma igreja, qual é o start, qual é o início dessa caminhada, e eu acho propício meditarmos sobre isso no mês de aniversário da igreja, porque é sempre importante nós, como corpo, relembrarmos o, a base, o alicerce onde onde se constrói toda a igreja ah, que invoca o nome de Jesus Cristo. E também é importante nós, como discípulos de Jesus, na nossa pessoalidade, relembrarmos o ponto inicial dessa nossa caminhada. E a partir disso, a ah, refletir sobre a nossa caminhada com Jesus e a nossa vivência com Jesus. E esse ponto inicial, esse início de caminhada, essa base sólida onde se constrói a igreja, onde se inicia a vida do discípulo de Cristo, uh, se faz a partir de uma pergunta. Ou, de, ou melhor, de uma resposta a uma pergunta. E com certeza a pergunta mais importante de todas as perguntas que nós temos que responder durante a nossa existência. Se você parar e, e pensar um pouco, você vai ver que vivemos ah, para muitas coisas, inclusive para respondermos muitas perguntas. A nossa existência se constrói a partir de muitas respostas que damos a diversas perguntas, que são feitas a nós, que nós mesmos fazemos a nós, perguntas que estão aí ah, antes da gente chegar. Então, quando nós nascemos nós temos que responder quem somos, nós temos que responder de onde viemos, nós temos que responder para que existimos, nós temos que responder o que seremos, nós temos que responder o que vamos fazer, onde vamos morar, com quem vamos compartilhar a vida, se vamos compartilhar a vida com alguém, se vamos deixar uma descendência, se não vamos deixar uma descendência, por que sim, por que não, por que nós vamos escolher tal vocação, tal profissão? O que nós vamos construir? O que nós vamos desconstruir? O que nós vamos acumular? O que nós vamos doar? Em quem nós vamos acreditar? Qual ideias nós vamos abraçar? Qual ideias nós iremos recusar? Qual cultura nós vamos abraçar? Qual cultura nós vamos desprezar? A partir dessas perguntas e a partir das respostas que nós damos a essas perguntas, nós vamos construindo a nossa trajetória. Nós vamos construindo a trajetória da nossa família? Nós vamos construindo a nossa cultura? Nós vamos construindo a nossa identidade? São muitas perguntas. A todo instante nós estamos respondendo perguntas. E essas perguntas e a resposta que damos, as respostas que damos a essas perguntas vão constituir, constituindo a nossa identidade e o nosso viver. Mas existe uma pergunta que é mais importante de todas as perguntas. De tal forma que se você responder acertadamente a essa pergunta, todas as outras respostas, independente se foram certas ou equivocadas, todas as outras respostas, independente se foram respostas bem dadas ou mal dadas, todas essas respostas são justificadas e ganham sentido na sua existência, porque é a pergunta mais importante de todas você conseguiu responder. Essa pergunta é tão importante que se você não a respondê-la bem, ou se você não responder acertadamente, não importa se você viveu 80 anos respondendo acertadamente todas as outras questões da sua existência, de onde você veio, quem você é, o que você faz, o que você vai fazer, qual é a sua família, qual é a sua cultura, onde você mora, enfim... Você pode ter respondido todas as questões da existência certa, acertadamente. Mas se você não responder essa questão de forma
1: correta, toda a sua existência se, se passa, passa a se desmoronar. Porque essa é a pergunta central da existência. E é nessa
0: pergunta que se constitui a igreja. E é nessa pergunta que se constitui a vida
1: do discípulo do Cristo. Mas que pergunta é essa? Vamos ao texto bíblico? Mateus, capítulo 16. Verso 13. Peço, por gentileza, que você acompanhe a leitura desse
0: texto assentado como está. Diz assim, Mateus 16,
1: verso 13, em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos,
0: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias. E outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Mas meu Pai que estás nos céus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Novamente o verso 15. Palavras de Jesus. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Paizinho, orienta-nos, continue a nos orientar diante da exposição da tua palavra. Obrigado porque o Senhor já nos tem falado através dos louvores, através do serviço dos nossos irmãos, que empenham os seus dons e talentos para glorificarem o teu nome. Isso também nos é motivo de inspiração, isso também nos é alimento na fé. Então, obrigado, pois o Senhor já nos tem falado. Continue agora, nesse momento, por tua graça, por tua misericórdia, abrir o nosso entendimento para que possamos ser alimentados por Tua Palavra mais uma vez, compreendermos a Tua Palavra e sermos por ela e pela atuação do Teu Santo Espírito transformados à semelhança de Jesus Cristo. Orienta-nos e que sejamos encontrados por essa maravilhosa pergunta, quem é o Cristo? E que por Tua graça nos seja revelado, a resposta certa, que ele é o Filho do Deus vivo, Cristo, o Filho do Deus vivo. Saiamos daqui nessa manhã convictos de que fomos encontrados por essa pergunta e de que fomos achados nessa resposta. Saiamos daqui como igreja cada vez mais conscientes de que a nossa caminhada se inicia no Cristo, se dá a partir do Cristo. E se faz para o Cristo.
1: Para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Qual é a pergunta mais importante da existência? Quem é o Cristo? Quem é Jesus? Quem vocês
0: dizem que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos. Essa é a pergunta. Na verdade, nós existimos apenas para responder essa pergunta. Por que eu digo isso? Porque se você responder todas as outras perguntas e solucionar todos os outros casos, mas não responder essa pergunta, a sua existência foi em vão. O seu existir foi em vão, porque não perdurará para a eternidade. Só vale, só é contabilizado, só é
1: anotado, só é contado aquilo que permanece para a eternidade. Aquilo que permanece para a vida. Aquilo que permanece para o que é pleno e para o que é perfeito.
0: Por isso, essa pergunta é a pergunta mais importante de todas. E você pode viver a vida toda equivocada. Mas se você acertar a resposta a essa questão, todos os erros e os acertos serão justificados a partir dessa resposta. Óbvio que aqui não é um... Um convite para você viver inconsequentemente, dando respostas equivocadas aos grandes, aos grandes questionamentos da vida. Mas é, na verdade, uma chamada para que a gente reflita sobre qual pergunta, de fato, é importante respondermos. Tem uma parábola muito interessante na Bíblia, onde Jesus fala de um homem que ele chama de louco, que era um fazendeiro muito rico, e numa colheita muito abundante, ele destruiu celeiros, construiu celeiros maiores, sentou-se, regalou-se, e Jesus disse sobre esse homem: Louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem
1: será? Isso é uma chamada para a gente refletir sobre a nossa existência, para que a gente
0: considere aquilo que de fato deva ser considerado. E passe a viver, sem dar peso de eternidade, a questões que são efêmeras, a questões que, que passarão. E passe a dar peso de eternidade aquilo que de fato é eterno. E essa é uma pergunta eterna. E essa é uma pergunta que vai ecoar ao longo de, da existência de todos os seres humanos. Quer seja aqui, nesse ambiente caído. Quer seja em eterna glória com o Pai. No novo céu e nova terra, quer seja na aflição eterna, distante de Deus. Essa pergunta vai ecoar, quem é o Cristo? Jesus pergunta isso aos seus discípulos. E eu acho interessante o ah, que ele está dizendo a respeito da multidão. Quem é a multidão diz ser o filho de Deus? Qual o... É a percepção da multidão a respeito da minha pessoa, do meu ministério, da minha vivência, do tempo que eu estou aqui com vocês. E é bacana que tem muitas respostas. É João Batista, o profeta Malaquias, profetizou a respeito ah, de um homem que seria enviado antes
1: do Messias, o Filho de Deus. Esse homem prepararia o caminho. João Batista cumpriu esse ministério. Mas como o próprio Jesus disse, João Batista já tinha
0: vindo e não acreditaram nele. Outros disseram ser Elias, que também, segundo algumas profecias, estaria preparando o povo para a chegada do Messias, o espírito do profeta Elias. A vivência do, espírito do profeta Elias, o que ele representava,
1: o espírito profético. Ou Jeremias, ou outros profetas. Então é possível reparar que a partir
0: do mesmo Cristo, isso não é uma coisa uh, que precisa ser um estudioso para perceber, né? O mesmo Cristo gera percepções diferentes. Isso naquele tempo isso nos dias de hoje. Ora, a gente vive numa cultura que se fala Jesus em todo qualquer canto. A todo instante você liga a televisão televisão, então se falando de Jesus, você liga a rádio é até difícil, graças a Deus, eu escuto pouco rádio, porque quando eu fico sem celular, tem que escutar rádio, não dá, não dá para escutar. Não dá para escutar. É assim, das aberrações mais incríveis. Jesus, 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 mas nós conseguimos perceber ah, já num primeiro contato, que são identidades diferentes de uma mesma palavra ou mesmo nome, ou um nome que é esvaziado. E o que é interessante perceber é que muitas igrejas nascem a partir de uma afirmação equivocada sobre a identidade de quem é Jesus. E assim como muitas igrejas nascem a partir de uma afirmação equivocada de quem é Jesus, muitos discípulos do Cristo nascem a partir de uma informação equivocada a respeito do Cristo. É por isso
1: que em alguns discursos, Jesus é uma espécie de um mago, de um mágico, que está aí para nos servir, que resolve os problemas assim,
0: no estalar de dedos, que qualquer problema nós ah, acionamos ele com palavras mágicas e certeiras e a coisa acontece. Ou em outros discursos, Jesus é um carrasco que está atrás da gente procurando o um único erro, para mandar um raio cair do céu ou para amaldiçoar os nossos projetos, ou para fazer com que a gente ah, padeça na mão do devorador, por exemplo.
1: Ou Jesus é um cara que está nem aí, Mano, faz o que você quiser, Jesus está de boaça, está tudo liberado. Ou é um cara que está muito lá longe, não tem conexão com a gente. São muitos discursos e
0: vivências construídas a partir de uma resposta equivocada à pergunta que é a mais importante de todas. Quem é o Cristo? Então, toda a igreja nasce a partir ah, dessa resposta. E é isso que Jesus ensina aqui nesse texto aos seus discípulos, porque a resposta foi dada pelo Pedro, mas ah, ela refletia o entendimento, pelo menos, ah, da maioria dos discípulos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, e Jesus diz, Pedro, sobre essa afirmação, sobre essa pedra, o texto aqui tem um trocadilho muito interessante, porque Pedro quer dizer pedra, e quando Jesus usa essa palavra na linguagem cotidiana daquele período, ah, parece que ele está fazendo um trocadilho com Pedro e pedra. É por isso que algumas interpretações ao longo da história vão canonizar Pedro como sendo o líder da igreja, e a partir daí, por exemplo, no catolicismo romano, vai surgir toda a doutrina do papado, mas a fala e como nós interpretamos, Jesus está dizendo que essa afirmação de Pedro, que ele é o Cristo, filho do Deus vivo, essa afirmação é a rocha na qual a igreja está alicerçada. É a rocha na qual o discípulo do Cristo está alicerçado. É o início da caminhada da igreja. É onde a igreja dá o seu primeiro passo. Onde o discípulo do Cristo dá o seu primeiro passo. Nessa afirmação que é uma rocha sólida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
1: Quanta coisa tem nessa resposta? Tu és o Cristo. Havia uma expectativa no coração de cada judeu. De
0: que em um determinado momento da história, Deus enviaria o libertador de Israel. Aquele que resta restauraria a glória, a glória de Israel. Assim como era nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão. Depois disso, Israel foi se vendo de cativeiro em cativeiro. E os profetas anunciaram a respeito desse Messias, desse ungido do Senhor. Aquele que seria ungido pelo Senhor para reunir o povo de Deus, para trazer libertação a Israel, para restaurar o reino de Deus a Israel. Tu és o Cristo. Então, quando Pedro declara isso, Pedro está dizendo, assim como reconhecendo a partir dos outros discípulos também, que aquele homem que se chamava Jesus, ele era essa resposta e esse anseio de todo judeu, de todo povo de Deus, de todo homem. Daquele que seria o escolhido de Deus, o ungido de Deus, para restaurar o reino ao povo de Israel. Mais do que isso. Gênesis 3, capítulo 15, Deus dá uma profecia à mulher e diz, você terá um filho e o seu filho esmagará a cabeça da serpente. Bom, toda a trajetória bíblica se dá a partir da chegada desse menino. Caim achou que era ele, não foi, outros acharam que eram e não eram, até que chega um menino chamado Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Cumprimento da profecia dada em Gênesis 3.15. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o escolhido, tu és o Messias. Ele está ah, dando luz a toda a expectativa do Antigo Testamento que apontava para que ele queria vir. Ponto. Você é o Salvador. Você é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente você é aquele que nos levará de volta ao jardim você é aquele que estabelecerá a glória do reino de Deus, você é aquele que estabelecerá a paz com Deus, você é o sacrifício perfeito, você é o cordeiro prometido desde os tempos de Abraão, você é o cordeiro sem mácula que tira o pecado do mundo, você é o sacerdote o sumo sacerdote perfeito você é o sacrifício perfeito você é o servo sofredor dito pelo profeta Isaías você é o rei que construiria o templo. Pra, um templo para Deus, que seria a morada eterna, dita pelo profeta Natan, a Davi. Você é o Cristo. É a soma de toda a nossa esperança. É a encarnação de todo o nosso anseio, de todo o nosso desejo. É aquilo que nós precisamos, aquilo que nós esperamos, o único capaz de nos
1: salvar. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Outra resposta incrível, porque você é homem como nós, mas você não se limita à existência humana, você é
0: filho de Deus, você não é como o rei Davi, você não é como o rei Salomão, você não é como o profeta Isaías, você não é como o profeta Elias, como João Batista, você é maior. Não apenas porque você é o Cristo, mas porque você é o Filho de Deus, Deus de Deus. O Deus que abriu mão de sua glória, o Deus que se fez carne, que se habitou entre nós. Porque o único ser capaz de resgatar o plano de Deus é o próprio Deus. E se não for Deus, nenhum homem dá conta. Porque nós tivemos ao longo da história, antes do Senhor, homens incríveis. Que fizeram coisas incríveis. Que fizeram proezas incríveis. Que falaram coisas incríveis. Mas que eram falho. Falharam. Não nos reconectaram com Deus. E nós ainda continuamos como ovelha, sem pastor. Mas tu és o Cristo.
1: O Filho de Deus. O Filho de Deus. Deus está entre nós. Você é a resposta
0: do enigma de Moisés, quando disse, ouve Israel,
1: o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. Moisés ali lançou um enigma. Porque a palavra que ele usa como nosso Deus, é uma palavra plural. Adonai Elohim, Adonai Errade. Errade é uma palavra que os judeus usavam
0: para definir uma unidade composta. Moisés revela que Deus não é apenas um, que Deus é mais de um,
1: mas continua sendo um, que Deus é uma unidade composta. Os hebreus ficaram confusos com isso. Como assim? Deus é mais de um, mas continua sendo um. E aí Pedro entende isso.
0: E diz, agora o enigma de Moisés foi respondido. Tu és o filho de Deus. O Senhor está com Deus, você estava com Deus. E a palavra de Jesus, quando ele diz, eu e o Pai somos
1: um, quem vem ao Pai vem a mim. Começa a fazer mais sentido. A partir da revelação dada a Pedro. Tu és o Filho do Deus vivo, Deus de Deus.
0: Depois o Senhor vai revelando isso à sua igreja e nós vamos compreendendo que tem o Deus Pai, tem o Deus Filho e tem o Espírito Santo, que é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Estava desde o princípio da criação. E aí a gente entende o que Moisés quis dizer, que Deus é uma comunidade. Deus é mais de um, mas permanece sendo um, pois é uma
1: unidade perfeita. É o que nós chamamos de trindade. Então, Pedro, mesmo antes de Paulo, a ele é revelada essa verdade. Tu és o Cristo, o Filho de
0: Deus. É o Deus encarnado. É o Emmanuel, Deus conosco. Agora nós entendemos esse nome. Deus está conosco. Deus nasceu numa manjedoura. Deus viveu como criança, cresceu como adolescente, como jovem, e está
1: aqui entre nós, tu és o filho de Deus. É a partir dessa
0: resposta que inicia a igreja do Cristo, por isso Jesus diz sobre essa afirmação, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. E ela é tão forte, e essa verdade é tão profunda, essa verdade de que eu sou o Salvador, de que eu sou o Filho de Deus, de que eu estou com vocês, ela é tão profunda, que nem mesmo as portas
1: do inferno prevalecerão sobre ela. Que nem mesmo a morte prevalecerá sobre ela. Isso é muito interessante. Eu já compartilhei algumas vezes aqui que eu sempre li esse texto de forma errada. As portas do
0: inferno não prevalecerão. Eu achava que a igreja estaria aí vivendo e o inferno atacando a igreja, mas a igreja ia resistir de alguma forma. Até que um professor no seminário me ensinou a ler esse texto de forma certa. Porque porta, bem paulista aqui, é né? Porta. É um instrumento de defesa. Não é uma arma de ataque. Ninguém que vai para uma guerra diz, ó, oh, pega a porta lá, vamos atacar, tá bom? Leva a porta, o portão. Porta é um instrumento de defesa. A lógica de Jesus não é que o inferno avança a igreja. É que a igreja avança o inferno. A igreja que nasce a partir dessa declaração, ela avança. Vai até as fortalezas infernais da morte, e entra. Porque nenhum inferno, nenhuma porta, nenhum portão consegue parar uma igreja que nasce a partir dessa informação, a partir dessa resposta. Um discípulo que nasce e vive
1: a partir dessa pedra, dessa rocha. Por isso que muitas vezes nós vemos discípulos sucumbir ou igrejas sucumbirem ao inferno. Porque a partir da lógica de Jesus,
0: uma igreja fundada nesse fundamento, nessa rocha, as portas do inferno não prevalecem. Mas qualquer igreja que nasça a partir de um outro fundamento que não esse, que tenha Jesus como João Batista, que tenha Jesus como Jeremias, que tenha Jesus como
1: qualquer outra coisa, se não o Cristo, Filho do Deus vivo, os seus portões não resistem ao avanço do inferno.
0: E ao invés de ser uma agência que rompe os portões da morte, se torna uma agência que por onde passa gera morte. Aí você fala assim, passou uma igreja por aqui e gerou mais mal do que bem? Como assim? Você não sabe distinguir se aquilo é uma igreja ou uma sucursal do inferno. Se aquilo é um discípulo ou é alguém transvestido de discípulo do Cristo. Porque a fala de Jesus é clara. Uma igreja que nasce nesse fundamento, um discípulo que viva nesse fundamento, rompe as barreiras da morte, rompe as barreiras do
1: inferno. Por isso, essa é a pergunta mais importante a ser respondida. Porém, essa pergunta ela é diferente de todas as outras.
0: Primeiro, porque essa pergunta encontra a gente em algum momento da nossa existência. Isso é certo para todos. Em algum momento da sua existência, por uma, por duas ou por mil vezes, essa pergunta irá te encontrar. Jesus
1: perguntará a você, e você, quem você diz que eu sou? Ou ele já perguntou, ou ele vai perguntar, ou ele está perguntando hoje. E você, quem você diz que eu sou? E a resposta que você der a essa pergunta
0: é o que vai justificar toda a sua existência e dar sentido à sua existência, ou o que vai fazer perder toda a sua existência. Não importa o tanto de perguntas acertadas que você tenha respondido. Então isso é muito interessante, porque essa pergunta nos encontra a todos. E ela é forte, ela ecoa, ela fica na nossa cabeça, martelando. Quem é o Cristo? Quem é o Cristo? Quem é o Cristo? Quem é o Cristo? Até que a gente deu uma resposta para ela. Porém, a resposta a essa pergunta não é uma resposta que a gente dá decorado. Não é assim, o, ah, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Vou repetir o que Pedro disse e aí eu tiro 10, né? Tá certinho. Não
1: funciona assim. Porque quando Jesus diz tu és feliz, Pedro, bem-aventurado, porque não
0: foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Jesus nos ensina que a resposta a essa pergunta não é fruto apenas de uma construção intelectual, não é fruto de uma construção é, carnal das obras humanas, não é fruto de uma construção da experiência, mas é uma revelação da parte de Deus. É muito mais do que uma sentença. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas é um encontrar-se com essa sentença. Mas é um ser encontrado por essa sentença. É um ouvir essa fala. É ver o Cristo. É ser visto pelo Cristo. Ser preenchido por essa verdade. Ser tomado por essa verdade. Que não nos resta outro movimento a não ser a gente se lançar aos pés do Cristo e dizer
1: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma resposta tão substancial que ela toma a gente. Que ela faz
0: ruir em nós velhos paradigmas e velhos modelos. E faz nascer em nós novos paradigmas e novos modelos. É uma resposta tão saciável que quando somos encontrados por ela... A nossa sede, a nossa fome se silenciam. O nosso desespero se aquieta. A nossa inquietação, a
1: nossa falta de paz se transforma em um sussurro. Assim como essa pergunta nos encontra, essa resposta também nos encontra.
0: Porque esse é o processo da salvação. Nós... Nem com todos os nossos recursos, nem com todos os nossos o nosso brilhantismo, conseguimos nos salvar a nós mesmos. A revelação de Deus, a Bíblia nos ensina que não é nós que estamos nos salvando com as nossas obras, com os nossos méritos, com os nossos recursos, seja lá com que for. O que a Bíblia nos ensina é que nós estamos sendo salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Assim como essa resposta encontra a gente, essa pergunta encontra a gente, essa resposta encontra a gente. E quando ela encontra a gente, nós somos tomados por essa verdade e, res, e respondemos ao, ao Cristo, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a partir daí, inicia-se a nossa caminhada. Como discípulo de Jesus. A partir daí, os nossos valores vão sendo transformados a partir dessa resposta, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ah, os nossos passos, as nossas ações, nós vamos sendo conduzidos de arrependimento em arrependimento. A partir daí, uma igreja vai sendo formada como um ajuntamento de irmãos e irmãs que compreendem que foram alcançados por essa resposta, que não pode ser comprada por dinheiro, que não pode ser comprada por esforço, que não pode ser conquistada por piedade, mas que é dada gratuitamente por Deus. E o que a Bíblia nos ensina é que Deus é gracioso e pródigo em dar essa resposta e mesmo essa resposta sendo dada graciosamente
1: ela segue a mesma forma de Deus agir na história ela é entregue e revelada a nós mas ela não é imposta a nós uma vez um jovem me perguntou,
0: meu, por que, que Deus não salva todo mundo? Deus, Deus quer salvar todo mundo? Eu falei, Deus quer salvar todo mundo. O texto bíblico diz que importa que Deus deseja que todos os homens cheguem ao arrependimento. Deus não ama o mundo todo? Deus ama o mundo todo, porque Deus amou o mundo, que deu o seu filho. Então por que, que Deus não salva todo mundo? Não vai lá e pá, faz assim, né? E aí ah, todo mundo entende isso e todo mundo é salvo. Eu disse para esse jovem, porque essa lógica de funcionamento é a lógica dos demônios. Quando o demônio possui uma pessoa, ele não pergunta se ela quer,
1: ele não pergunta se ela gosta, ele não pergunta se ela vai gostar do resultado, ele entra e invade. Não é assim que Deus decidiu operar. Não viu lá o que o apóstolo Paulo disse a respeito do amor?
0: Coríntios capítulo 13, o amor não age inconvenientemente. Quando Paulo escreve essa canção, ele está falando do amor. E a supremacia do amor é Deus. Então você pode ali trocar a palavra amor por Deus. Deus é longânimo. Deus não arde em ciúmes. Deus não age inconvenientemente. Então a forma como Deus escolheu nos salvar foi a forma mais complexa,
1: através do amor. E o amor é paciente. E o amor cativa o amor tem um ânimo longo, o amor suporta. E o amor para existir é
0: necessário que se haja liberdade para ser amado ou para ser rejeitado. Alguém que ama obrigatoriamente não ama, não teve escolha. Então o amor não se porta inconvenientemente. Então Deus dispensa dessa, dessa revelação e essa resposta a todos. Porém, não impõe a todos. Essa resposta é dada gratuitamente.
1: prodigamente. Eu lembro de uma vez que um pregador, da experiência que um pregador compartilhou. Num culto semanal daqueles que às vezes a gente vai sem expectativa
0: nenhuma, né? E aí esse pregador também estava lá, sem expectativa nenhuma, pregando uma mensagem X... E ele percebeu que logo no começo da mensagem, nos cinco primeiros minutos, um cara ali do banco, da frente, começou a chorar. Copiosamente. Ele viu isso e continua pregando. Trinta minutos depois, terminou a mensagem, o culto e tudo mais, o cara veio falar com o pastor, esse cara que estava chorando, e disse, pastor, eu queria te agradecer. O pastor disse, por quê? Hoje eu encontrei-me com Cristo. Eu entreguei a minha vida a Ele. Ah, poxa, que legal, glória a Deus. Mas como isso aconteceu? Nem falei uma, nem foi uma mensagem evangelística. O pastor nem tava botando fé na pregação dele mesmo, né? Nem foi uma pregação evangelística, né? E aí o cara disse, é, eu sei, mas quando você começou a falar e quando você disse que Deus se esvaziou da sua glória e veio unir-se
1: conosco como um casamento, eu fui tomado por essa palavra. E eu comecei a pensar o Cristo deixando toda a sua glória. Tornando-se um bebê. Isso foi me constrangendo. E eu fiquei me perguntando por quê? Que profundidade de amor é esse? Por que ele fez isso? Eu não mereço isso. E ao mesmo
0: tempo que eu pensava nisso, todas as coisas erradas que eu fazia vinham à minha mente. E eu ficava com, cada vez mais constrangido por ver a minha vida e por ver tão grande amor. E eu comecei a entrar num desespero. E quando eu vi, eu estava sendo tomado por lágrimas. E o meu coração foi des se desesperando. Era como se ele estivesse desfalecendo, se despedaçando dentro de mim. Eu comecei a ficar sufocado, eu achei que ia morrer e de repente, nesse desespero tudo, diante de todas essas imagens, me veio uma oração.
1: Senhor, tem misericórdia de mim. Salva-me. E aí eu comecei a orar, pastor. E aí quando eu terminei de orar, eu percebi que tinha terminado o culto. O que que é isso? Isso é... Quando a resposta encontra a gente. E quando nós somos encontrados por essa resposta. Nós somos lançados a um santo desespero. Porque reconhecemos que estamos diante do Cristo. Porque
0: reconhecemos a pequenez da nossa vida. Porque reconhecemos que nós, por nós mesmos, não damos conta de nos salvar nem todo o nosso moralismo, nem toda a nossa ética, sempre tem uma fresta,
1: sempre tem uma brecha, sempre tem um passado, sempre tem um equívoco, sempre tem uma mancha que invalida tudo. E aí nós caímos num santo desespero, porém o amor de Deus diz, vem, eu sou o Cristo, Deus de Deus, me dê em seu lugar. Na minha morte você encontra a sua vida.
0: Na minha vida você encontra a vida eterna. Vem caminhar comigo, porque a partir de hoje, a partir dessa resposta, a sua vida
1: vai começar. Porque a nossa vida só começa quando a gente responde essa pergunta. Quem é o Cristo?
0: Tolo é aquele que acha que a vida começa quando ele começa a responder ah, eu sei quem eu sou. Sou Caleb, nasci em São José, meus pais eram isso. Você ainda está em estado de morte. A vida, a nossa verdadeira vida, só começa quando nós respondemos essa pergunta. Não é à toa que depois da resposta de Pedro, Jesus disse... Então, Pedro, já que você disse certamente quem eu sou, agora eu
1: vou dizer quem você é. Tu és Pedro rocha A gente só sabe quem a gente é de verdade quando primeiro a gente descobre quem Cristo
0: é. Enquanto isso não acontece, nós não ouvimos do Cristo.
1: Tu és Pedro. Tu és Caleb. Tu és Maria. Tu és João. Tu és Paulo. Enquanto a gente não ouve isso,
0: a gente não sabe quem a gente é. E quando a gente não sabe quem a gente é, não importa a resposta que a gente dá. A gente não sabe o básico, quem somos. Então, a partir dessa resposta, começa a nossa existência. Porque quando nós, por revelação, diz, dizemos ao Cristo, tu és o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, nós ouvimos do Cristo. Ok, acertou. Então, agora eu vou dizer quem você é. E eu vou dizer tudo o que você pode ser, a partir dessa afirmação. Minha oração. Diante desse texto, é que nós, pessoalmente, sejamos encontrados por essa pergunta. E sejamos achados nessa resposta. Sejamos guardados nessa resposta, porque essa resposta nos acompanha. E quando o medo vem à nossa porta, essa resposta surge e ressurge como a voz de um trovão dizendo o Cristo, filho do Deus vivo, está com você. Essa resposta nos acompanha quando todos os alicerces das nossas certezas começam a ruir e a gente não sabe mais em quem acreditar, essa palavra ressurge como a voz de um leão dizendo, você se encontrou com Cristo, filho do Deus vivo. Quando o caos se perpetua ao nosso redor, essa resposta vem como uma brisa.
1: Um afago de Deus, uma alufada de Deus que nos abraça e diz, você está com Cristo, Filho de Deus vivo.
0: Seja assim para nós e para nossa igreja, e para a Igreja do Cristo.
1: Que vivamos cada vez mais firmados nessa resposta. Porque se não for assim, cada aniversário que a gente comemorar vai ser mais um ano perdido.
0: Porque um ano que não é vivido na presença do Senhor, é um ano que não é contabilizado. É um ano vivido em ambiente de morte, e não ambiente de vida eterna. Convido você a fechar os seus olhos, a ter um
1: tempo de oração. Nós ouviremos mais uma canção com os nossos irmãos do coral. E nós vamos clamar ao Senhor com a nossa voz sabendo que Ele nos ouve, sabendo que Ele vê as nossas angústias, que Ele conhece o nosso coração. Enquanto ouvimos essa canção, ore ao Senhor, responda a Deus com as suas palavras,
0: a forma como essa mensagem ecoa em você.
1: Vamos orar mais uma vez, convido você, sentado como está,
0: a orarmos juntos.
1: Deus, que a tua palavra ecoe no nosso coração, que o Senhor nos conceda a graça, assim como foi
0: concedida a Pedro e aos seus discípulos, de contemplarmos essa resposta.
1: Que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo o nosso Deus, a quem oramos, a quem dedicamos a nossa
0: oração, as nossas vozes, as nossas orações e a nossa devoção.
1: É uma unidade. Uma unidade composta por Pai, Filho e Espírito Santo. Como nos ensinou Moisés ao dizer que é o único, o único Deus. E como foi revelado a Pedro. O Filho habitou entre nós, Deus de Deus, abriu mão da sua glória, fez-se em figura humana,
0: porque só assim seria possível resgatar a humanidade, por isso ele é o Cristo o esperado, o desejado das nações, o Messias esperado, o Salvador, aquele que tem a capacidade de redimir a nossa vida, de nos justificar, de nos santificar,
1: por ele somos salvos, nele vivemos, que sejamos encontrados por essa resposta e
0: vivamos a nossa caminhada como igreja, como discípulos do Cristo,
1: a partir dessa verdade, em Cristo Jesus, amém.